0: Ok, espero que ahora sí ya no tengamos problemas técnicos Este Es bueno que esto haya pasado Porque de, de hecho eso es lo que voy a hablar hoy Entonces creo que Dios mismo está poniendo a prueba mi paciencia Si algo no tengo es paciencia Y creo que Dios el Señor está poniendo a prueba mi paciencia hoy Y este y es bueno porque es precisamente lo que vamos a hablar el día de el día de hoy Bueno, retomo un poquito desde atrás, desde donde desde donde me había quedado Estamos viendo que el capítulo 12 prácticamente podemos ver cómo se vive el Evangelio. En la primera parte podemos ver cómo es, Jesús dijo que toda la ley se resume en dos cosas, ama a Dios y ama a tu prójimo. La primera parte que vimos, eh, que fue la, la eh, viviendo el Evangelio en tu santidad personal, en tu adoración a Dios, en entregar tu cuerpo en sacrificio vivo, esa es la primera parte, y en tu servicio a, a Dios. ¿Sí? ¿Con qué? con Siendo parte de una iglesia local y sirviendo a Dios con tus dones. Entonces, Ahora Pablo, en la segunda parte del capítulo 12, Pablo va a empezar a hablar, bueno, ahora cómo es que yo muestro mi amor al prójimo. Cómo es que el creyente muestra este amor al prójimo. Y cómo es que el creyente muestra este amor, no solamente al prójimo que es creyente, sino también a su prójimo que es incrédulo. Y esto es sumamente importante porque ahora Pablo va a hacer estas eh, estas dos distinciones, pero con un mismo fin. Cómo es que el creyente ahora muestra que el evangelio ha afectado su vida positivamente Y ahora él va a amar a su prójimo Y entonces Pablo dice el amor sea sin fingimiento Aborrezcan lo malo, sigan lo bueno Entonces fingimiento habíamos dicho, estoy retomando un poquito porque tuvimos problemas técnicos Fingimiento significa, sin fingimiento significa sin hipocresía, sin falsedad sino un amor que es un reflejo de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Dios, de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y dice Pablo, aborrezcan lo malo. Ahora, Pablo aquí en esta parte, en el contexto de aborrecer lo malo, se está refiriendo a evita malas actitudes, evita el rencor, evita las venganzas, evita cualquier cosa que atente contra ese amor sin fingimiento que ten, debes tener tú y sigue lo bueno. ¿Qué quiere decir esto? Esta expresión sigue lo bueno es una expresión en griego que significa siendo adherido a algo. Pablo está diciendo la única forma como tú vas a lograr ser adherido a lo bueno es que tu mente sea renovada. Sea renovada con la palabra de Dios. Sea renovada es decir que tú no vas a actuar conforme al mundo recuerda lo que dijo pablo Re, eh, no se conformen no tomen la forma de este mundo sino renueven su entendimiento entonces pablo va, está diciendo esto cómo logro seguir lo bueno cuando tú te adhieres a la palabra de dios y entonces pablo versículo 10 dice ámense los unos a, lo, a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriéndose los unos a los otros y pablo va a comenzar hablando ¿Cómo es que el evangelio afecta tus relaciones sociales primeramente con tus hermanos en la fe? ¿Cómo es que debería ser afectado tu comportamiento? Dedicarte a tus demás hermanos, amar a tus hermanos con un amor fraternal, en cuanto a honra prefiriéndose unos a otros, no va con base en una preferencia personal de, este hermano me cae bien, este hermano me conviene quedar bien con él, este hermano es buena onda, este hermano es mala onda, no. Es un asunto donde tú vas a amar a tus hermanos y los vas a preferir en cuanto a honra. Habíamos dicho la semana pasada, Dios te ordena a ti, si estás casado, tu prioridad es tu cónyuge. Esa es tu prioridad, de ahí tus hijos, si es que los tienes, de ahí tus padres. De ahí en fuera, quienes siguen en ese orden, tus hermanos en la fe. La familia de Cristo, no tus tíos, no tus primos, no tus sobrinos, no tus compadres. Lo que sigue es, dice Pablo, en cuanto a honra, prefieranse los unos a los otros. Es decir, tú debes tener una preferencia de honrar y de tener un amor primeramente hacia tu familia en la fe. En cuanto a esta honra, mostrar esta admiración genuina hacia tus hermanos en la fe. ¿Cómo lo puedes demostrar? Bueno, cediendo siempre... Lugar a ellos, si tú tienes la oportunidad que un hermano tuyo crezca, dale esa oportunidad, ponte a un lado tú y deja que otro crezca, prefiera a tus hermanos. Si tú tienes que tomar una decisión, tú debes priorizar a la familia de la fe. Y ahora podemos preguntar: ¿y cómo logro eso? ¿Cómo es que logro cumplir con esto que Pablo está diciendo? Que en cuanto a honra, prefiera a, a, a mis hermanos en la fe. ¿Cómo es que voy a lograr esto? Bueno, Pablo nos va a dar la respuesta. En el versículo 11 al 13 dice así. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y aquí hay una serie de cosas que de verdad, miren, podríamos hacer prácticamente un seminario sobre estos puntos que Pablo está hablando pero vamos a hacerlo de una manera resumida dice lo que requiere diligencia es decir, si tú debes servir a tu hermano y vas a servir a tus hermanos en la fe ¿sí? vas a servirles a ellos hazlo bien, no seas perezoso no digas, bueno, les hermano en la fe a este pues le puedo, le puedo lo, lo puedo hacer esperar si ¿Sí? algo que a veces hemos dicho en la iglesia es a veces nosotros entre creyentes terminamos abusando entre nosotros mismos Tienes un hermano que tiene un negocio y dices, bueno, es que él me debe bendecir, ¿por qué no piensas yo lo voy a bendecir a él? Es decir, tú vas pensando que él te va a hacer un descuento en el trabajo porque eres un hermano en la fe, ¿sí? Pero ¿por qué no vas con la idea de, bueno, si él cobra 100 pesos por esto, yo le voy a pagar 150 pesos, ¿sí? generalmente vamos con la idea de que él me tiene que bendecir a mí pero si nosotros entramos en este círculo virtuoso donde yo busco honrar a mis hermanos en la fe busco bendecir, no busco ser bendecido solamente por ellos sino yo soy quien busca bendecir a los demás si entonces yo sirvo a mis hermanos con un espíritu ferviente es decir, con realmente con este amor y luego dice Pablo gozosos en la esperanza ¿cuál es la esperanza del creyente? que Cristo regresará, que todo lo que hacemos apunta a que Cristo es exaltado, esa es nuestra esperanza, esa es la razón que nos motiva. Luego dice, sufridos en la tribulación, ¿sí? Ahora, esto es tan importante de entender, hermanos, ¿cómo es que yo con con mis demás hermanos en la fe comparto el sufrimiento en la tribulación? Actualmente no estamos sufriendo en este país una tribulación, pero te voy a poner un ejemplo muy práctico. Es decir, que tú puedas apoyar a tus hermanos a soportar, Lo difícil que es el mundo, eso es parte importante. Pero también otra cosa, voy a decir esto y a veces es complicado y quizá algunos de ustedes que están escuchando esto lo han vivido. A veces el lugar más incómodo para nosotros es la propia iglesia. Es ahí donde hay roces, donde hay momentos fríos, donde hay distanciamientos, donde hay incomodidades. Esto no debería ser así. Imagina, si el vivir en el mundo es complicado, la iglesia debería ser un refugio para el creyente. Un lugar donde tú llegas y hay armonía, hay amor entre nosotros. No debería ser un lugar donde dices, ay, voy a ver a tal persona que no quiero ver, voy a ver a tal persona que... No, por eso Pablo dice, sufran juntos la tribulación. Una una forma en la cual podemos sufrir juntos es... Crea un ambiente donde digas, pero viene el domingo, voy a poder ver a mis hermanos, voy a poder ver a a mis hermanos en la fe, voy a poder eh, eh, compartir con ellos mis luchas. No que de lunes a sábado vives en un mundo difícil, para llegar el domingo a vivir eh, más difícil aún. Entonces eso es lo que dice, pero ¿cómo logro eso? Siendo constante en la oración. (ríe) Si tú y yo no oramos, nuestra carne va a aflorar. Nuestra, no, nuestra vieja naturaleza va a tomar más fuerza. ¿Y cómo logro realmente yo hacer un ambiente en el cuerpo de Cristo donde cada creyente se sienta realmente bienvenido? Que aunque tengo diferencias con ellos, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿cómo es como debo tratar estas diferencias? Primero perdona, por eso Pablo dice, perdón, Pedro dice que el amor cubre, cubre multitud de faltas. Pedro lo que está diciendo es el perfecto amor cubre multitud de faltas, es decir, no tome en cuenta tantas tonterías, que si este no me habló, que si este no me saludó, que si este hizo tal cosa, que si este, no, el perfecto amor cubre multitud de faltas, y con esto yo estoy haciendo eh, a, a, a mis hermanos que ellos anhelen ir a la iglesia, no que digan, no quiero que llegue el domingo porque no quiero ver a tal persona, sí sino que llegue este, este punto entre nosotros, ¿sí? y dice, ¿Cómo logro esto también? Una hora, compa- constante en la oración. Segunda cosa, comparte para las necesidades de los santos. No cierres tu corazón. Y hago una pregunta aquí, ¿a cuántos de tus hermanos has ayudado en esta cuarentena? ¿A cuántos? Dices, y, y quizá tú digas, pues yo no tengo dinero. Bueno, has hecho una llamada, has intentado decir, ok, sé que tú estás por un momento difícil, pero vente a la casa a comer, ven, a, a o, ¿cuánto has compartido en este tiempo de o, o sencillamente para ti ha sido como que ni te acuerdas que tienes hermanos en la fe, ni te acuerdas que existen ellos tú simplemente estás viviendo bien y quieres que pase esto pronto y última cosa dice practicando la hospitalidad la hospitalidad es algo tan importante en la vida del creyente tan importante mira es tan importante que es uno de los requisitos que debe tener una persona que, que anhele ser pastor Sí. La hospitalidad es quizás las cosas que dices, bueno, esto no es tan importante, es importantísimo practicar la hospitalidad. ¿Qué significa practicar la hospitalidad? Bueno, que tú tengas las puertas abiertas en tu casa, es decir, pueden venir los hermanos a comer, puedes recibirlos en casa. ¿Sabes por qué la hospitalidad es tan importante? Y por qué Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo pone como un requisito para un creyente, porque en la hospitalidad es abrir la puerta de tu casa para que otros puedan ver cómo vives para que otros puedan observar cómo interactúas con tu esposa, cómo interactúas con tu esposo, cómo interactúas con tus hijos. Y muchas personas cierran su hogar precisamente porque no quieren ver cómo vivimos. Tú dices, no, yo no quiero que vean aquí cómo nos pegamos de gritos, no quiero que vean que que mi hijo eh, se la pasa pegado a la televisión, que mi hija ni nos pela, que mi esposo está está de malas, que mi esposa esto, que la casa está hecha un tiradero. No, yo no quiero que vean esto. La hospitalidad. Es algo tan importante en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque es dejar que otros puedan observar y aprender de ti en tu casa. ¿Cómo tratas a los tuyos? ¿Ustedes recordarán hace 15 días tuvimos eh, al pastor Marcos Peña? Yo tuve la oportunidad de quedarme en su casa durante una semana. Estuve en un indeciso pastoral de una semana en Santo Domingo. Yo les puedo decir algo. Para mí fue de igual aprendizaje la semana que estuve en su casa que que, que el tiempo que pasé. Aprendiendo eh, eh, en en la escuela con ellos. Ver él cómo trata a su esposa. Ver cómo trataba a su familia. Ver cómo interactuaban entre ellos. Ver el amor de de Carmen Julia con él. Toda esta parte para mí fue quizá de más aprendizaje que lo que aprendí eh, 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 durante las clases. Porque la hospitalidad es un valor impresionante en el creyente. Si tú no practicas la hospitalidad, es muy probable que tú estés escondiendo algo. Tú ves es que mi casa es muy pequeña, no importa, ¿sí? A veces eso es un testimonio. Yo he ido a casas de algunos hermanos que sus casas son muy pequeñas y muy humildes, pero yo salgo tan bendecido de poder ver y decir, yo aprendo así. decir, qué padre poder ver una familia que eh, tiene una casa pequeña, muy humilde, pero están unidos y están contentos y no se avergüenzan de lo que tienen, ¿sí? No se avergüenzan, porque dicen, bueno, esto es lo que tengo, y aquí es donde estoy, y esto es importante para nosotros. Entonces, Pablo ahora está diciendo, ¿cómo es que tú debes relacionarte con tus hermanos? Esta es la forma, esta es la forma en la cual tú debes eh, relacionarte con tus hermanos en la fe. Ser diligente, eh, estar presto a poderlos ayudar a ellos con un amor no fingido. Si sí, compartir el, el gozo de la esperanza, si sí, lo veo desanimado, recuerda Cristo, viene. Esto es una leve tribulación eh, eh, que va a producir un mayor peso de gloria en nosotros, sufridos en la tribulación. Te voy a acompañar, no te voy a hacer más complicada la vida. Llegando el domingo a la iglesia y poniéndote caras, etcétera, sí, orando por ti, compartiendo para tus necesidades y practicando la hospitalidad. Es decir: aquí está mi hogar, aquí está, puedes venir, puedes comer aquí. Puedes tener esta parte. Sí, es sumamente importante que nosotros veamos esto. Sin embargo, no toda la vida es tan fácil. Hoy cambié de taza. Por si preguntaban. Porque también hay relaciones difíciles. Y Pablo va a tratar acerca de estas relaciones difíciles. Y también va a tratar las relaciones de plano con los incrédulos, con las personas que te quieren hacer daño. Versículo 14 dice... Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran Entonces, ¿cómo entendemos esto? Bendice a los que te persiguen Quizá ahorita tú no estás sufriendo una persecución de muerte Tú no estás eh, eh, sufriendo una persecución en la cual alguien eh, quiera matarte Pero quizá alguien está hablando mal de ti y eso es una, de alguna forma es una manera de, de, de que sufrimos una persecución verbal. Alguien que está levantando chismes contra ti. Alguien que está hablando mal de ti. Alguien que está haciendo las cosas eh, a, a, a espaldas tuyas. ¿sí? Pero ¿cuál, ¿cuál debe ser la, la, la actitud del creyente? Dice bendice y no maldigas. Maldecir es como la palabra lo dice. Hablar mal. O sea decir mal. Mal decir. Decir mal. Pablo dice... Si alguien te está persiguiendo, tú no maldigas. Tú no digas mal de esa persona. ¿sí? Y al mismo tiempo, gozate con los que se gozan y llora con los que, con los que lloran. Es decir, sé empático con las demás personas en sus diferencias. Alégrate con, con otros. Llora. ¿sí? No sientas gozo en sus fracasos ni tampoco sientas envidia en sus triunfos. Esa es la actitud de un creyente. Eso es lo que refleja cuando el Evangelio, todo lo que Pablo ha hablado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, esto es lo que debe ser. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que yo era una persona perversa, que fui justificado en Cristo, que eso me ha llevado a una vida nueva, que ahora el Espíritu Santo habita en mí. Y por eso Pablo al principio de este capítulo ha dicho, ninguno tenga un concepto mayor de sí mismo que el que debe tener, sino piense de sí con cordura. Es decir recuerdo de dónde me ha sacado Dios y entonces yo no voy a pagar mal por mal ¿Sí? voy a llorar cuando un hermano mío está pasando la mal aun sea consecuencia de su pecado yo voy a llorar, voy a llorar con él ahora recuerda el amor sea sin fingimiento esto no quiere decir que le voy a solapar el pecado ni que le voy a apapachar cuando esté mal porque ese sería un amor fingido el amor sin fingimiento está basado en la verdad estamos unidos en la verdad no estamos unidos en la mentira sin embargo en el fondo me duele Dios dice que él no se alegra con la muerte del impío Dios no siente placer en arrojar a alguien al infierno dice que él a, a él no se goza en esto entonces nosotros como creyentes aun cuando un hermano ha caído deberíamos llorar y también cuando un hermano se levanta deberíamos alegrarnos con él aunque no sea como a nosotros nos hubiera gustado versículo 16 unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes, no sean sabios en su propia opinión, entonces Pablo está diciendo, aprende aprende a aprender de los demás, a tomar decisiones con, con los humildes, a no ser sabio en tu propia opinión, ¿sí?, sino tomar consejo de tus hermanos. Cuando vas a tomar una decisión, busca a tus hermanos, busca a los humildes, busca a los que tengan... La humildad es una de las características más tangibles del creyente. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Asóciate con los humildes y pide consejo. Y escucha el consejo y no seas sabio en tu propia opinión. Ahora busca a gente que te conozca, a gente que te puede dar un consejo, conociendo tu contexto. No a gente que no sabe nada de ti y que evidentemente te va a decir pues lo mejor que puedes saber y con la información que tú le has dado y que él en su buen corazón pues lo, lo va a tomar. No, busca exponerte hermanos humildes y pide consejo. Unánimes, no seas altivo. Se si asóciate con los humildes y no tomes decisiones por ti mismo. Decir, bueno, yo soy muy sabio, muy inteligente. Esto es lo que voy a hacer. Y le pregunto a tres personas que no saben nada Y voy a tomar ese consejo. No, asóciate con con los humildes. Asóciate con tus hermanos. Aprende a los demás. Aprende de personas que son humildes y que son cercanas a ti. Y escucha consejo de ellos. Y Pablo dice, versículo 17. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, Pablo dice, si es posible, aunque podríamos decir no es posible, pero Pablo dice si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Recuerda que Pablo ha dicho, no te conformes a este mundo. Pagar mal por mal es la práctica común del mundo. La gente siempre habla de desquitarse, de un día voy a ajustar cuentas con esta persona o algún día le voy a dar su merecido. Pero Pablo nos dice, el evangelio lo que produce en el creyente es que en vez de eso, Buscamos actuar de una manera honrosa Ante los insultos Ante los eh, prejuicios de otras personas ¿Sí? Igual que en todas las circunstancias de la vida Es decir, el creyente Va a procurar estar bien con todos Si es posible Y si tienes que pedir perdón mil veces, mil veces pides perdón si Con tal de estar en paz Con los demás Versículo 18 dice Que cuando tú hayas ofendido a otros O alguien te haya ofendido Deberías trabajar muy fuerte para poder tener una resolución pacífica con esa persona. En cuanto estén ustedes, estén en paz con todos los hombres. Evidentemente esto va a llevar que, bueno, si una persona te has acercado, has pedido perdón y esa persona eh, eh, insiste, bueno, tu madurez te llevará a saber, ok, es suficiente o puedo seguir insistiendo, insistiendo, ¿sí? Porque quiero ganar a mi hermano, porque quiero hacerle ver que si él toma una mala decisión, no será porque yo le puse un, un lugar difícil, sino yo intenté hacer todo lo que estaba en mis manos porque Él siguiera en su fe fuerte. Cuando estamos hablando de actitudes, cuando hablamos de pecado es otro asunto, es un asunto que debe tratarse como iglesia. Pero cuando estamos hablando de de asuntos actitudinales, debemos aprender a amarnos entre nosotros, a soportarnos los unos a los otros, a no ser vencidos con el mal. Y eso es lo que dice versículo 19. No se vengan ustedes, ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, yo pagaré, entonces Pablo dice, no se vengan entre ustedes, no busquen desquitarse entre ustedes, ok, esta persona me hizo tal cosa, pero yo me voy a desquitar, va a llegar la mía, donde yo voy a poder darle la vuelta, y yo me voy a poder desquitar de esa persona, tenemos que resistir la tendencia, a vengar los males, que otras personas nos han hecho, Ahora, cuando esta expresión, deje en lugar a la ira de Dios, significa que Dios se va a hacer cargo. Entendiendo algo, y quiero que tú puedas entender algo, dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Fíjate lo que dice, vuélvelo a leer. Mía es la venganza, yo pagaré. No dice, mía es la venganza, yo me voy a vengar. Dice, yo pagaré. Y te hago una pregunta, ¿cómo te pagó Dios a ti? ¿Cómo fue que te pagó Dios a ti? ¿Cómo fue que Dios me pagó a mí? De todo el mal que hayamos hecho. Muchas veces el pago de Dios será la salvación. De esa persona que te ha hecho tanto daño. Y si tú estás esperando que le vaya mal a esa persona. Y dices, bueno, la voy a perdonar. Pero yo sé que el Señor se va a vengar. Probablemente el Señor lo va a perdonar. ¿Sí? Yo podría poner algunas ilustraciones personales. Pero no creo que sean eh, tan relevantes. Pero algo que te puedo decir es, perdonar siempre será el mejor camino. Porque al final del día, yo una vez hablaba con una persona que... Él estaba tan lleno de odio contra otra persona que le había hecho mucho daño. Y él se quería suicidar. Y él me decía, es que yo me voy a matar porque yo sé que con eso yo le voy a provocar dolor a esta persona. Yo le dije, sí, durante un tiempo. <risa> probablemente le va a doler un par de meses, quizá un par de años. Después serás un recuerdo y esta persona, Dios la puede perdonar. Y Dios le puede restaurar. Y la vida para esta persona seguirá y Dios es bueno. Y puede que le vaya a ir muy bien. De hecho, ese debería ser el deseo del creyente. Que le vaya muy bien a tus enemigos. Porque cuando Pablo está diciendo, yo pagaré, si dice el Señor, es decir, yo voy a pagar... Pero muchas veces la paga del Señor para el pecador ha sido el salvarnos, ¿sí? Por eso Pablo dice, versículo 20, así que, si tu enemigo, ya Pablo dice, ok, ya no te estoy hablando solamente de los creyentes, no te estoy hablando de un inconverso incómodo, ahora te voy a hablar de un enemigo, de alguien que totalmente ha dicho, yo quiero hacerte daño, y te lo dice en la cara, Y va a procurar destruirte, y va a procurar dañarte, y va a procurar hacerte daño. Pablo dice, así que si tu enemigo tuviera sed, tuviera hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y ahora quiero que entendamos esta expresión. Porque Pablo dice, trata a tus enemigos... Como Dios trató a los suyos y tú y yo éramos enemigos de Dios. Y eso es lo que él está haciendo. Me voy a contarte una historia de, de, un, de un puritano que se llamó Dirk Williams. ¿sí? Él fue un anabaptista. Él era perseguido. Él, él lo quería matar por su fe. Y él pasó por un lugar que, de hielo muy delgado. Él logró cruzar, pero el que lo venía persiguiendo rompió el hielo y cayó sobre el agua helada. ¿Sabes qué hizo este hombre Dirk Williams? Se regresó a sacarlo, sabiendo que lo iban a capturar, y de hecho así fue, y de hecho murió. Ahora, ¿qué significa esto? Pues haciendo esto, ascos de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué significa este punto? Mira, hay gente que cree esto, y a mí me lo enseñaron así alguna vez en la iglesia. Me dijo, mira, si tú perdonas al que te hace daño, es como si amontonaras sobre él, carbones ardiendo y un día Dios lo va a consumir en eso, de hecho no significa eso, esto es una costumbre egipcia en la que una persona cuando quería mostrar una contricción pública, lo que hacía es que se colocaba un sartén con carbones encendidos sobre la cabeza, Sabes qué significa amontonar carbones encendidos sobre la cabeza de alguien? es sencillamente hacerlo sentir vergüenza por la hostil- hostilidad que le está presentando contra ti no es una manera pragmática de vengarte, ¿sí? De hecho, aquí este, nos comparte Dan. Es como cuando Pablo le dice a Filemón que si onésimo no le, le debe algo, lo ponga en su cuenta porque él pagará. Si ¿Sí? no se refiere a una venganza. sí. Andrea nos dice, pero Dios conoce las intenciones del corazón. El perdón debe ser genuino. sí. Dios es quien prueba nuestros pensamientos. Entonces, si tú perdonas, con que dices lo voy a perdonar y yo sé que Dios se va a vengar. Lo voy a perdonar porque sé que con eso estoy viendo, pero le va a ir mal, le va a ir mal. No. De hecho no es lo que está diciendo aquí, lo que está diciendo Pablo es, mira si tú perdonas es como si pusieras vergüenza en delante de esta persona y quizá con eso él se convierta y quizá con eso él sienta vergüenza de ver tu actitud tan pacífica y quizá esto, ¿sabes ¿sabes dónde ocurrió eso? En la cruz, uno de los ladrones al ver la actitud de Jesús de padre perdónalos porque no saben lo que hacen Esto transformó el corazón de mucha gente ese día, al grado que dice que cuando terminó ese, ese, ese día, la gente fue golpeándose el pecho, porque vieron a Jesús mostrando una actitud de perdón. Amado, el creyente, el evangelio, si no te lleva a perdonar a los que te han hecho daño, Amado, tú no has entendido el Evangelio. Y cuando te cueste trabajo perdonar a una persona que te ha hecho daño, cuando te cueste trabajo perdonar a alguien que te ha... Dime qué te ha hecho alguien. Probablemente lo peor. Probablemente una persona asesinó a, 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 a un ser querido. Probablemente una persona te, te hizo un daño profundo. Jugó contigo, abusó de ti. Probablemente una persona te robó. Probablemente una persona te quitó propiedades. Probablemente un hermano tuyo. No sé qué te hayan hecho. Cuando te cuesta el trabajo perdonar, voltea la cruz y mira al Hijo de Dios puesto allí, desnudo, golpeado y humillado. Y entonces siente vergüenza de tú no poder perdonar. Porque comparado con lo que le hicimos a Jesús, lo que te hayan hecho a ti lo que me hagan a mí no es nada, absolutamente nada. Entonces Pablo no está hablando aquí de un perdón, de decir, miren, les voy a dar un, un tip, Si ustedes perdonan, Dios se va a vengar y les va a poner carbones encima. No, amado, lo que está diciendo Pablo es, perdona y ten la intención y el anhelo de que eso quizás sirva para que él sienta vergüenza. Y con esto él se arrepiente y diga, yo necesito conocer al Dios que tú conoces. Yo necesito conocer al Dios tuyo. El perdón amado, mira no perdonamos como el psicólogo te enseña, mira perdona porque eso te vas a hacer sentir bien a ti, a mí no me importa si eso te hace sentir bien a ti, a mí no me importa si perdonar a una persona me hace sentir mejor a mí, lo hago porque Dios es digno, lo hago porque Él lo ordena, lo hago porque Él me perdonó una deuda que no podía pagar, lo hago porque Él, el perdonarme a mí lo puso a Él en una cruz, desnudo, golpeado, humillado, escupido… ¿Qué cosas no podemos perdonar nosotros? El Evangelio no es algo que se te quede en la cabeza. El Evangelio es algo que de la cabeza baja tu corazón. De tu corazón baja la acción. Y el creyente una de las cosas que más debe hacer es perdonar. Porque te digo algo, cuando tú perdonas te pareces tanto a Dios. Es la cosa que nos hace más parecidos a Dios. Perdonar las ofensas. ¿Cuántas veces preguntó Pedro? Jesús le dijo para siempre, hasta 70 veces 7, por eso Jesús dijo, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y arréglalo, tú no dices, si tu hermano tiene algo contra ti, espérate que él venga, no, dijo, si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve y arréglalo, Pablo lo dirá de esta forma, en cuanto esté en ti, esté en paz con todos los hombres, en cuanto dependa de ti, busca estar en paz con todos los hombres, Amados, el evangelio no es algo que simplemente aprendemos para los nuevos. El evangelio no es algo que simplemente tomamos para, des, para enseñar a en la escuela dominical a los niños. El evangelio es algo que nos debe llevar a perdonar a otras personas, a reflejar la vida cristiana, prefiriéndonos primeramente entre nosotros como hermanos en la fe. Te hago una pregunta, ¿cuántas personas has apoyado en esta cuarentena? ¿A cuántas personas has ayudado? ¿A cuántos hermanos has dispuesto para poder ayudarles con lo que tienes? Sea mucho, sea poco. ¿Y cómo termina Pablo? Pablo termina diciendo esto. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y te digo algo. Si mi mal humor te pone de mal humor, has sido vencido por el mal. ¿Sí? Un hombre dijo esto. Nunca dejaré que nadie arruine mi vida llevándome a que le odie. No voy a permitir que arruinen mi cristianismo. ¿Es difícil perdonar? Sí es difícil perdonar. ¿Es injusto perdonar? Es injusto en el sentido de que las personas no merecerían el perdón, pero igual nosotros no lo merecíamos. Entonces, sí, el perdonar a una persona es difícil, es muy difícil. Perdonar a una persona que te ha lastimado, que te ha herido, que te ha robado, que te ha quitado, que ha abusado, es difícil, sí es difícil perdonar. Pero ¿sabes por qué es difícil? Porque tenemos un orgullo tan grande y tenemos un concepto mayor de nosotros mismos que el que debemos tener. Porque cuando tenemos el concepto correcto de quiénes somos, que somos pecadores, que iban rumbo al infierno, que fuimos perdonados por un Dios que no tenía que hacer nada por nosotros, sin embargo hizo todo por nosotros. Entonces, amados, cuando nuestro orgullo es destruido y muchas veces Dios va a permitir que gente te humille, que gente te insulte. ¿Para qué? Para formar a Cristo en tu vida. Para formar paciencia. Para demostrar que no eres vencido con lo malo, sino que logras vencer con el bien y el mal. Mira, Ana Bolena. Ana Bolena fue la segunda esposa del rey Enrique VIII. Quizá tú no un poco de la historia. Ana Bolena en algún momento, ella quiso introducir el movimiento de reforma en, en, en Inglaterra. Pero un día su esposo se hartó, levantó cargos falsos contra, contra ella, y ella fue eh, la primera reina que fue decapitada. Ella pudo, y según los historiadores dicen que ella realmente pudo haber levantado una revuelta muy grande sí, en Inglaterra. Sin embargo, el día que fue decapitada, estas fueron sus palabras. Ella dijo, no he venido aquí para acusar a nadie, sino que oro a Dios para que salve a mi rey soberano y el de ustedes. Y le dé mucho tiempo para reinar, pues es uno de los mejores príncipes en el mundo. Quien siempre me trató tan bien que no podía ser mejor. Este rey la había mandado a ese lugar a que la decapitaran. Por lo tanto, me someto a la muerte con buena voluntad, pidiendo humildemente el perdón, si acaso he ofendido a alguien. Y así tomo mi partida del mundo y de todos ustedes, y cordialmente les pido que oren por mí. Oh Señor, ten misericordia de mí. A Dios encomiendo mi alma. Y mientras ella oraba, ella fue decapitada. Aparentemente dices, bueno, y así murió esta mujer. Pero ella y Enrique tuvieron una hija. Esta hija se llamó Elizabeth. Y Elizabeth fue, la, se le conoció como la reina virgen, porque realmente ella nunca estuvo interesada en casarse. Elizabeth fue una cristiana tan comprometida que después de un reino terrible como el de eh, eh, María, antecesora a ella, Cuando llegó al trono, Dios usó a esta mujer para introducir y solidificar y afirmar el movimiento de reforma en Inglaterra. Y en una ocasión, Elizabeth, obviamente ella supo la historia de 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 su madre, pero aún así ella no guardó un rencor contra su padre que había ordenado que la decapitaran. La pregunta es, ¿Qué hacemos nosotros? Esta mujer... Ana Bolena... Venció al mal con el bien... Este hombre... Que yo te te platiqué... Dirk Williams... Que rescató a su captor de una muerte horrible... Sabiendo que esto le iba a costar su propia muerte... Ellos vencieron... Con el bien del mal... ¿Y tú qué haces para vencer... El mal con el bien? ¿Qué haces? Buscamos desquitarnos buscamos en el fondo del corazón ¿sí? como alguien ahorita escribió, ¿cómo está tu corazón? ¿cuáles son las intenciones de tu corazón al otorgar perdón? porque te digo algo hay gente que otorga perdón con la esperanza de que Dios se vengue de hecho una de las razones de, de que al final, cuando tú lees la historia de Jonás, Jonás primero no quiere ir a Nínive y después cuando habló, él se deprime ¿sabes por qué se deprimió? porque él tenía la esperanza de que no se arrepintieran los de Nínive él tenía la esperanza de que los de Nínive mandaran a volar su, a, a su profecía y Dios los matara y eso fue lo que lo deprimió y muchas veces nosotros decimos bueno, ya le hablé pero en el fondo no quiero que le vaya bien y eso es terrible no solamente con tus enemigos porque Dios dice ama a tus enemigos sí es peor cuando es entre creyentes. Como algo eh, eh, compartía algo eh, cuando hablábamos de, de Abdías, mira, tantos problemas se podrían resolver en la iglesia, tantos problemas teológicos, tantos problemas doctrinales, tantos problemas personales, tantos problemas familiares se podrían resolver tan fácilmente si no metiéramos el orgullo. Podríamos resolverlos tan fácilmente. Mis amigos mileniales podrían aceptar el milenio. (risa) Es una broma, ¿sí? La realidad, amados, es esta. El orgullo nos lleva a decir, yo estoy en lo correcto y no me importan los demás. Aún yo mismo puedo estar pecando de lo mismo, ¿sí? Pero, amados, cuando somos humildes, nos parecemos a nuestro Señor. Cuando somos humildes, hacemos un eco de que el Evangelio está funcionar en nosotros. Entonces, por eso Pablo es que ahora, el capítulo 12, el capítulo 13, Pablo va a hablar ahora cómo el cristiano se relaciona con el gobierno. Y yo sé que quizá va a ser un poco polémico lo que escucharemos eh, eh, mañana en relación al gobierno, porque muchos de nosotros tendemos a burlarnos del gobierno, ¿sí? Quizá algunos estén contentos con el gobierno actual, pero ¿qué tal con los anteriores? <risa> ¿Sí? Entonces, eh, o, o viceversa. El creyente, el evangelio lo lleva, hemos visto, primero, a una santificación personal, presente en sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional y su forma de adorar a Dios. Segundo, el, el evangelio, una vez que santifica al creyente, lo va a llevar a servirle a él, ¿sí?, con sus dones, si el de profecía, si el de enseñanza, si el de presidir, si el de dar, si el de misericordia, etcétera, los que vimos. Tercero, lo va a llevar a relacionarse y amar a su prójimo, primero a sus hermanos en la fe, y segundo a los incrédulos, y también a los enemigos, con la esperanza de que se puedan ellos convertir a la fe de Cristo. Pero también va a afectar cómo nos relacionamos con el gobierno. El domingo estaremos predicando de Daniel, y veremos cómo ellos se relacionan con el gobierno. Ellos fueron funcionarios, Daniel, Sadrach, Mesaque, Abednego Eran funcionarios en un gobierno terrible como el de Babilonia Y ahí fueron luz y fueron sal Y en el capítulo 14 Pablo dirá Cómo nos relacionamos, capítulo 14 y 15 Con los que son débiles en la fe Todo lo que resta de Romanos es práctico Entonces yo te animo, tomemos esto Porque la doctrina es buena Es buena, es buena y es importantísimo Sin una doctrina correcta, no se va a tener una vida práctica correcta. Pero la pura doctrina no ha salvado a nadie ni demuestra nada. Demuestra que puedes memorizar mucho, demuestra que eres muy inteligente, demuestra que tienes un cerebro superdotado. Si te sabes la ortopraxis, si te sabes, si si, si sabes la diferencia entre un infralapsariano y un supralapsariano, wow, qué padre. Pero eso no dice nada de tu carácter. A partir del capítulo 12, 13 y 14 Pablo habla del carácter del creyente Y amados, que el Señor nos ayude A que nosotros podamos Ser transformados Y que el amor de Dios sea perfeccionado En nuestros corazones como comparte El Claudio nos comparte aquí algo Crisóstomo observó que se requiere más gracia Para regocijarnos Con los que se gozan Que para llorar con los que sufren Nuestra naturaleza nos capacita para llorar con otro ser humano que ha sufrido una calamidad pero regocijarnos con otra persona por su buena fortuna demanda amor divino y eso es totalmente cierto sí, llorar con alguien, sí, es muy fácil como vernos para alegrarnos, por cuando alguien le va bien a veces es más difícil, porque en el fondo dicen no, es que él no lo merecía sí, entonces cuando alguien te ha hecho daño ora por él, perdónalo y anhela en tu corazón que le vaya bien ¿cómo vas a lograr eso? orando, orando orando, orando, orando y gózate cuando esa persona le vaya mal y si le llega a ir mal, llora con esa persona. Llora con esa persona. Y está dispuesto a decir, aquí está mi hombro. Y aquí estoy yo para ayudarte. Y aquí estoy yo para servirte. Salieron mal las cosas, pero Dios es bueno. Y aquí estoy yo, como tu hermano en la fe, para ayudarte. Entonces, amados, que esto nos ayude a poder, de- a poder ver, tenemos que ser cristianos y vivir como cristianos. No solamente sabernos la teoría, eso lo sabían los fariseos los fariseos se sabían de pe a pa la doctrina Jesús nunca tuvo un problema en cuanto a la doctrina con ellos, de hecho decía hagan lo que dicen porque lo que dicen es bueno, de hecho Jesús jamás tuvo un problema doctrinal con los fariseos su problema era que Él dijo solamente que no hacen lo que dicen, saben mucho pero no lo hacen entonces amados que el Señor nos ayude a ser realmente cristianos y a vencer siempre con el bien El mal y no ser vencidos por el mal No dejes Que nadie te arrastre A odiar No dejes que nadie te arrastre A perder el gozo de tu salvación Porque Dios es bueno Y así como Dios te trató bien a ti Ojalá Dios trate bien A todos los que nos han hecho daño Y Dios los levante y Dios los restaure Y Dios los lleve Para para lo que tengan que ser Y que si Dios los metiera en momentos difíciles Sea para salvarlos o sea para hacerlos volver a Cristo Pero nunca pagues mal por mal, nunca, porque tu Señor no lo hizo contigo. Tu Señor pagó con su sangre por toda la maldad que tú y yo habíamos hecho. Vamos a terminar orando. Señor, muchas gracias por esta noche. Gracias porque nos has enseñado a través de de tu palabra a ser cristianos. A no ser solamente oidores de tu palabra, sino hacedores ayúdanos Señor a que el perfecto amor nos ayude a cubrir multitud de faltas a no tomar venganza Señor cuando otros nos han hecho daño sino orar por ellos, ayúdanos a a tener un amor que no sea fingido, ayúdanos a no fingir amor solapando el pecado de otros porque eso sería terrible, eso no sería amor ayúdanos a saber confrontar cuando tengamos que hacerlo, pero también a poner el hombro para que una persona llore ahí, y a poder estar dispuestos a perdonar siempre, de la forma como tú nos has perdonado a nosotros. Te pido que bendigas a mis hermanos y amigos que están viendo esto, esta transmisión, Dios, y que tú seas exaltado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Iglesia, muchísimas gracias. Nos vemos mañana veremos la primera parte, no creo que nos dé tiempo de ver todo el capítulo 13, cómo es que el evangelio ahora afecta nuestra relación con el gobierno, ¿Sí? y creo que ahí Dios nos va a hablar mucho a muchos de nosotros, sobre todo en estos tiempos de, de pandemia que muchos dicen, es que por qué tenemos que obedecer al gobierno que nos está encerrando, bueno, hay, hay principios que Romanos nos puede enseñar al respecto, hasta dónde el gobierno puede limitarnos y hasta dónde nosotros debemos eh, decir, ok, hasta aquí llega su autoridad y aquí comienza la de Dios, pero eso lo veremos el día de mañana, Dios les venía mucho que pasen una excelente noche, recuerda el viernes 8 de la noche estará con nosotros José Mercado. te pido que estemos orando por él Pastor de Maryland, si tú puedes conseguir el libro que él escribió, el, el matrimonio que agrada a Dios, es una joya de libro, está hecho en forma de devocional, un excelente libro, Dios les bendiga mucho y primero Dios nos vemos mañana, gracias <música>